0: Olá, e sejam bem vindos ao é canal Fi Fácil, aqui fala de Jogar Antes. A gente tá mais um fechamento do Fix. E hoje o fechamento do Fix aqui é bem complicado. Hoje é ao vivo aqui, a gente vai falar um pouquinho. Também tirar suas dúvidas, é claro, só deixar nos comentários. Bom, o é, um primeiro assunto que eu queria abordar é sobre um índice que a gente criou aqui no canal. Na verdade, a gente tem, é um, um canal que tá, acompanha. Na verdade, a gente começou com o nome FI fácil, né? Mas na verdade agora é FI fácil, né? Fundo de investimento fácil. Na verdade, o objetivo aqui do canal é falar de mercado estruturado, tá? De mercado estruturado de crédito uh, e venture capital de equity baseado em infraestrutura, tá? É, o, basicamente, esses nomes compl complicados que eu falei aqui é basicamente o que, 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 que o canal vai abordar. A gente vai, vai começar a falar de Fiagro, né? Não fiagro não, Fiagro, né? Que é uma nova classe aí. A gente já tem duas lives marcadas com gestores e a gente deixa o canal aberto a qualquer gestor também que tiver interesse. Em conversar. E a gente fala também do mercado de infra, tá? Ah, o primeiro mercado de infra que a gente fala há muito tempo já é o FIPE, e agora a gente achou um novo produto também, o mercado viu um novo produto, que é o FIINFRA, que é para investidor geral. Né? É um pouco mais acessível, ele parece um pouco com fundo de papel, parece, né? Mas apesar. E tem, mas tem uma estrutura de crédito totalmente diferente ali que, ah, que, que pode ser acompanhada, tá? E por que eu tô falando isso? Porque. Como a gente achou que o mercado precisa de um. O índice é muito bom, né? O índice indica ganho de capital, como é que o mercado está respondendo. Porque basicamente é o seguinte, o índice ele pode dizer que o mercado pode cair de preço e, e você tem um, um, uma, uma queda nominal de, de ativos lá. Então a gente criou um índice, né? Ah, esse índice é, a gente chamou de índice de infraestrutura, também conhecido como INDI. né? Ah, e esse índice aqui, que a gente até divulgou lá no canal, com com 13 ativos, eu sei que 13 ativos não representam muito, é, é longe do que a gente tem no, 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 no IFIX, mas para esse mercado agora já representa um volume interessante uh, do mercado. Tá? Então hoje, e, e aí a gente vai falar um pouco desse índice, né esse é um índice que comporta 60% de, de ativos do, de FIPE e 40% de ativos uh, do, 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 do mercado de FIINFRA, tá todos listados, a gente só pega ativos que estão listados na B3 como tal, tá? Ou seja, o ativo tem que estar listado na B3 como FIINFRA Infra ou está listado na B3 como FIPE. Uh, outras questões, né? A gente. A, o, a, o critério de entrada é um critério um pouco discricionário, que significa que a gente decide, eu decido e, e mais um, um pessoal que a gente conversa aqui, os ativos que estão entrando. E a. a uma das, um dos critérios é justamente, pô, já fez live, já conversou com a gente, já tem uma certa liberdade e, e faz uh, e deixa público as informações de fácil acesso, tá? Então, parte disso foi, foi nesse sentido. Só que o que vai definir, às vezes, um ativo sair ou não, é a liquidez. A liquidez, o ativo tem que ter uma liquidez mínima, a liquidez dos ativos de FIPE está diferente do, do de FIINFRA, tá? A gente colocou uma liquidez diferente, então a liquidez vai ser. é um efeito. A gente está. O índice é baseado, ponderado por Market Cap, né, é, que é o tamanho do capital de mercado desses ativos. Ou seja, um dos maiores que tem o um maior percentual aí, que se você vai analisar é o Perfim, uh, que é um ativo bastante energia ali. E o motivo de, disso é porque ele é, o, ele é o maior ativo da Bolsa de Infraestrutura, tá? É, que a gente uh, está ali no, no índice que a gente criou. Esse índice vai ajudar você a entender um pouquinho sobre o mercado. Vai entender as baixas, as altas, como é que o mercado se comporta. E a gente vai conseguir é, enxergar um pouquinho do, do, do potencial que tem esse mercado. É, a ideia, assim, vamos lá, o, o que, que eu espero de benchmark do, desse índice, né? Só para vocês terem uma ideia. Uh, o market cap, ele tem que ser acima, por exemplo, do IMA. Tem um, um ativo que chama IMA B5, IMA B11, eu acho, que é, que é inclusive é um ativo de bolsa também, que compra NTNBs de curto prazo e tudo mais. Uh, Teoricamente esse ativo ele tem que ter ele tem que ter um é, ele tem que ter uma resposta acima no longo prazo desse ativo tá então ele é um ativo que ele tem que ter um comportamento de longo prazo acima acima de IPCA mais cinco tá é o mínimo que a gente espera desse ativo mas é claro que no curto prazo a gente vai ver momentos mais estranhos a gente começou esse índice agora a gente vai acompanhar ele por bastante tempo Aonde eu vejo quais são os participantes do índice, cara? Eu vou, eu, vou, eu, eu publiquei o, o, a, a lista no meu, no meu Instagram, mas a gente vai, eu vou criar um artigo também, até para mostrar os critérios elegíveis e tudo mais, né? Até para dar uma um, uma transparência para o objetivo aqui, né? E, e também explicar um pouquinho. Por que, que a gente está utilizando o imab 11 como referência? Não, não que eu acho que o bench, os benchmarks são diferentes, tá? mas eu estou falando assim, ele tem que estar acima, em teoria, né? a gente pega um número, ele tem que estar um pouco acima, porque uh, a, a, as carteiras que compõem os ativos têm mais que isso. Tá? Um outro motivo de se fazer isso, tá? não é uma carteira recomendada, você tem que deixar muito claro, eu não sou analista, Tá? Então, eu não faço carteira recomendada, não tem nada a ver com carteira recomendada. Quem, quem me conhece como consultor sabe que ah, nem todos os ativos que estão tá nesse índice ah, é, eu tenho na carteira ou eu recomendo compra, tá? Então, não, é, não significa isso, mas são os ativos que talvez... Eu não vou dizer a palavra confiança porque não significa que os outros são ruins, tá? Mas são os ativos que eu acho que conseguem demonstrar hoje, atualmente, o mercado, tá? É, bom, essa é a ideia do canal, a gente criou esse, esse índice, a gente vai querer divulgar, eu vou logo, logo deixar um link para que todo mundo consiga acompanhar o histórico, até a gente vai criar gráficos e tudo mais, tá? A gente vai deixar um link, provavelmente, nesse artigo que eu estou que eu criando, para todo mundo conseguir acessar e falar, ah, eu quero ver como é que ele se comportou, aí você vai ver o gráfico e tal, a gente vai fazer um comparativo, depois vai jogar em gráficos, vai trazer alguns comparativos para conseguir para você conseguir enxergar um pouquinho desse mercado que a gente vai começar a falar também. Um, um ativo positivo, a gente conseguiu mais um gestor para conversar aqui. Tá? Ainda não está exatamente confirmado a data, mas muito provavelmente a, a gestão do Itaú Asset vai conversar aqui com a gente também para falar sobre o IFRA11. Tá? Então, o IFRA11 está... A próxima semana tem duas lives muito legais. Tá? É, tem duas lives que eu acho muito tops. Vai ser uma do, com o, o Bassi sobre fundos, não é sobre fundo imobiliário, tá? por incrível que pareça, Basta é muito conhecido nesse mercado, mas ele também é um cara que curte muito o mercado estruturado, tá para quem não sabe, ele tem uma visão muito interessante, a gente convidou ele para justamente falar desse mercado pra... que a gente quer desenvolver realmente, é um mercado que as pessoas precisam conhecer mais, tanto uh, porque eu acho que é um mercado que tem um potencial enorme e também por isso faz sentido você entender os índices, entender o o índice que a gente criou e por que que a gente criou. Bom, é isso, cara. Basicamente, hoje esse foi o recado inicial que a gente queria falar sobre o, esse índice. Uma outra coisa hoje que eu achei muito importante comentar, eu sei que vocês estão. Hoje é o dia de tirar dúvidas, então pode ficar claro que hoje é o dia muito mais de eu ler os comentários de vocês do que de fato de falar um pouquinho, mas eu, eu, eu queria não queria deixar de deixar esse comentário, assim, sabe? Hoje eu vi que voltou o caixa Agências, né? Para quem não conhece a história toda, o Caixa Agência foi um dos primeiros fundos de agências do mercado. Tá? Mas vamos, vamos lá. Esse Caixa Agências virou, uh, virou o RBVA né, quando a estratégia da Rio Bravo migrou e depois fez uma fusão com o Saag. Enfim, isso, isso todo mundo já conhece, essa história aí. E a, e a Caixa fez um novo IPO distribuído pela própria Caixa sobre o caixa agências. E esse ativo que foi inicialmente negociado, eu acho que começou hoje, inclusive, né? Começou hoje a negociação. Esse ativo que começou, que foi feito um IPO a 103, hoje, hoje já estava negociado a 25% a menos do que Uh, originalmente ele, ele foi feito. Ou seja, o IPO foi feito a 103 e hoje ele fechou o dia a, 107, a, a, a 77, 31. E por que, que eu estou falando isso? Ah, Diogo, ag... sem tirar, sem colocar preconceito sobre a agência, não que eu goste, nem que eu tenha, nem que eu recomende, tá? mas assim, so, so, é um setor que eu sempre tive preconceito. O que eu notei nisso que eu acho que fica preocupante? Bom, é, foi feito por um banco que não está acostumado a distribuir para esse tipo de mercado. Ah, muitas vezes, um dos bancos que, 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 por incrível que pareça, que começou isso foi o Banco do Brasil. Tá? O Banco do Brasil era um banco é, que, que começou a fazer bastante. Depois, ah, depois que o mercado desenvolveu, esses bancos ficaram menos, menos importantes. O único banco ainda que distribui importantemente é o Itaú. Tá? Não, é claro que você tem... Vira e mexe a gente vê ver Banco do Brasil ainda desenvolvendo. E a Caixa fez essa distribuição. E o que me incomoda é que o perfil de pessoas que entram nesse ativo não é o perfil de investidor acostumado a fundos imobiliários. E aí acontece isso. Talvez alguém chegou para isso, cara, agência agora, não sei o quê. Tem que tomar muito cuidado que agências no final do contrato é diferente de agências, uh, agências no final do contrato, é diferente de agências no começo do contrato primeira coisa que eu queria comentar com vocês. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? É, mas, mesmo assim, prova um pouco, duas coisas. O mercado sempre vai ter comprador, né? E aí você vai pensar, pô, vamos supor que no final a minha cota vai para zero. Vamos fazer essa conta assim. É como se você entregasse a sessão no final. Existe um valor interessante que cobre a entrada aqui versus os dividendos. E é isso que, tem que muita gente tem que pensar, tá? A prova é, é, é um ativo ainda complicado, mas o que me, me, é, o que me deixa mais preocupado é justamente como está sendo feitas as distribuições de ativos da CVM. claro que eles estão, provavelmente estão obedecendo as normas, mas o público que entra não é um público instruído, que, que saiba se defender ou que está entendendo. Provavelmente é um público que foi empurrado, né? porque, enfim, não, não faz muito sentido Uh, depois de todo o cenário que a gente viu, ter um ativo desses, assim sabe? Então, enfim, é, é só um alerta aí. Se vocês virem alguém, começarem a, a conhecer as pessoas que estão que divulgando, que, tão, uh, que, tão, uh, que entraram num ativo sem nem ter ideia do que, que era, e de repente ver ativo 25... Ou seja, o cara que viu... A, se ele está olhando a conta dele, ele, tinha, ele colocou lá 100 mil. Hoje ele está vendo 75 mil. Ou seja, ele perdeu 25% em basicamente um dia de negociação. O cara que não fez nada. E assim, ou seja, isso pode gerar preocupação em muita gente, pode vir. E pode, é bem prejudicial para o mercado. Já teve outros movimentos assim. E esse foi o tipo de movimento que trouxe uma leva grande de investimento, de investidores e devolveu tudo isso. A maioria dessas da galera que entrou por IPO errado, acabou saindo, saindo mal, tá? Nem todo mundo, né? Claro que muita gente viu como é que era o mercado logo logo percebeu, se adaptou e ganhou muito dinheiro, mas a maioria não é, não é esse o caso, tá? Bom, primeira pergunta, a ah, onde vejo isso e quais são os ativos? são os ativos participantes? Cara, tem 13, hoje tá com 13 ativos, né? Uh, hoje, hoje teve baixa, 0,91%. Uh, tem VigT, XPE, Perfim, uh, os ativos de infraestrutura, tem, por exemplo, RZP, tem vários ativos uh, que compõem aí. Eu coloquei eu vou divulgar cada vez mais esse, esse índice aí. Alindo, ah, boa noite. Então, o home office está com os contados. E esse aumento de vacância acelerado em vários FIs. BR, BRCR, que eu digo, é puro sofrimento. É, é, assim, é complicado, assim, eu vejo, eu não gosto de ser alarmista, mas assim, eu vejo muita gente falando, nossa, mas os ativos ainda estão baratos, os ativos ainda tão baratos. Cara, eu tenho falado que não, não porque eu não acho que os ativos estejam baratos, é porque o problema é o seguinte, gente, ativo, ativo. Um fundo imobiliário, ele pode ser avaliado de duas formas. De duas formas muito simples, muito uh, especificamente. Por uh, preço de reposição e por taxa de juros. E a taxa de juros não é a taxa spot, né? não é o Selic spot, é a taxa futuro. E a taxa futuro, por que é a taxa futuro? Porque define uma taxa de desconto e fluxo de caixa. Esse é o, é o modelo de valuation que a gente usa. O problema todo é o seguinte, é... Todo mundo se fala, Diogo, mas o, o preço está baixo do custo de exposição? Está. Os arquivos estão baratos? Estão do ponto de vista de custo de exposição. Ou seja, você não constrói mais. Mas a grande questão é o seguinte: o mercado imobiliário secundário não olha isso. Então não adianta você simplesmente falar que está mais barato. Tá? Não adianta você ficar brigando com isso. E eu acho que eu vejo muita gente tentando, ah, mas vamos, mas está barato. Está barato, mas as pessoas não, não vão enxergar isso não adianta enquanto a gente não tiver mais e o que que acontece acontece uma discrepância de mercado real e mercado secundário ponto aí o que acontece acontece por exemplo o que a gente viu no patc né o patc hoje eu até publiquei de novo eu recebi do itaú do itaú não da xp é, a o opac né e o que, que isso significa isso significa que o mercado está chegando e vê essa discrepância de valores e fala assim olha eu vou eu vou spreadar, eu vou entrar nesse fundo e vou vender no vou vender no mercado real se eu não consigo ter saída não sei é isso que a pessoa não entende às vezes não tem saída no secundário mas tem saída no mercado real o mercado real não vai por exemplo um cara de investidor estrangeiro um fundo de investidor estrangeiro não tem tanto interesse em pegar o, em ter um fundo imobiliário mas ele ele porque ele já tem a gestão dele então esses fundos estrangeiros e não só fundo estrangeiro, mas muita gente compra com o ativo com outro objetivo que é de longo prazo para compor portfólio, para compor portfólio de previdência. Tem vários motivos você comprar um ativo, tá? Então, que eu tô falando? Então, a arbitragem entre mercado real só se você vender. Então, é muito leviano você simplesmente falar assim: olha, mas o custo de posição está mais barato, sim, mas pode demorar 10 anos. Cinco anos, três anos para voltar. Não é querendo ser, ser isso. Então, assim, estava barato? tava, Mas pensando em taxa de juros, que entrando no ano eleitoral, onde a taxa, por exemplo, a gente estava ancorado em 12%. Por mais que a taxa selic ali tá em 11,5%, a minha, a minha cabeça está ancorada em 12%. Porque eu olho para a futura. Só que a futura que estava fazendo isso aqui, ó, começou a voltar fazendo isso aqui. Se ela abre de novo a gente desancorou, e pode ancorar lá no 14, lá no 15, o que é problemático pra caramba. E, ou seja, aí os ativos não valem nem 2,500, vai pra 2,300. Eu tô falando de iFix agora. Então, tem que tomar muito cuidado com, com o que fala. Então, assim, é, não tô falando... É, é que, assim, eu, eu vejo muita gente falando que tá barato. Tá, mas... Ah, tem que pensar a longo prazo. Tem, mas... Tipo, você tem que pensar objetivamente. Sabe? Tipo, eu sou um cara. Ah, Diogo, você continua comprando? Continuo. Mas eu, de vez em quando, eu diminuo a compra e, às vezes, conta eu um aumento. Porque a gente não sabe prever o futuro. Então, esse é o ano que eu falei pra todo mundo: gente, eu espero muito estar tá errado. Porque esse ano eu, eu devo. É, eu, não, eu, não, eu não sou um cara que deixa muito caixa de oportunidade. Eu não, eu não acredito nisso. Mas esse ano eu tô deixando algumas coisas em oportunidade, mas não. É, numa, ficando mais é, como. A, com mais ativos e oportunidade. né? É, é, essa eu acho que é a tendência desse ano, porque o mercado vai, vai estressar mais. né? Hoje, por exemplo, o Bovespa caiu 2,4. As taxas de juros voltaram a estressar. É, o mercado está preocupado, o mercado exterior está preocupado com com, 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 com... com Covid ainda, o Covid lá ficou muito forte, é, Nova York voltou a fechar, o que é bem complicado. Então, assim, está com um problema mundial. O Brasil, assim, até onde eu vejo não, aumentou o número de casos, a gente vê, está faltando, está faltando vacina, não, está faltando uh, testes, mas eu ainda não vi, um uh, tipo, em termos de hospital, até onde eu converso, até com a, a galera que eu converso, não está não, não tá vendo o que aconteceu, por exemplo, no fevereiro, março do ano passado. Né? Muita gente já está fazendo preventivamente alguns governos tirando o carnaval e tal, e é, é, isso uh, é uma decisão... Uh, social da galera, enfim, mas o que eu, que eu enxergo é que hoje o Brasil problema é outro, o problema é eleição, mas é um, tipo, é um problema bizarro, assim, porque a gente está vivendo uma saída de uma recuperação com um governo muito impopular, que por incrível que pareça ele conseguiu fazer algumas reduções, só que agora ele vai vir com a... Para se reeleger, se ele realmente tiver a intenção, o nível de gasto que o governo pode ter pode pff, jogar a taxa de juros para, inclusive, mais. Então, assim, não é querendo uh, ser pessimista nem nada, mas esse é um ano complicado. Não adianta chegar simplesmente... Mas o preço é reposição... Não adianta ficar repetindo isso, porque por mais que eu acredite que no longo prazo... Com certeza, no longo prazo não, no curto prazo isso vale. Mas para mercado secundário, não é assim que vai responder. Por quê? Porque a gente não tem institucional o suficientemente que tem essa visão de, oh, eu estou comprando aqui, vou fazer uma melhoria, vou fazer isso aqui e vou carregar. Não tem essa visão. Ainda é carregado muito pessoa física. Que, para quem olha em outubro, sabe que o mercado despencou desnecessariamente. Tipo, a taxa de juros tinha, tinha caído, era para ter caído até um nível e caiu. Caiu 150 pontos a mais. E aconteceu a mesma coisa para cima. O mercado subiu e subiu 150 pontos a mais. Por quê? Porque a taxa de juros não tinha ancorado lá atrás. O mercado de, 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 de NTNB tinha parado lá atrás. Tinha parado 10 de janeiro. E, e o Ifix continuou sendo um foguetinho. Cara, não existe isso. Não dá para descolar o mercado. Ah, mas tá barato. tá barato. Eu concordo com todos os analistas que falam que está barato. Mas não adianta. Não adianta eu olhar objetivamente e não colocar implicitamente um risco, um prêmio de risco. E o prêmio de risco mata a entrada agora, entendeu? é, é Simplesmente assim. Pode ser. E assim, eu acredito que o problema não é a, a, a política em si. É como que ele vai fazer esses seis primeiros meses para tentar se posicionar. Essa é a questão. A questão política que a gente está falando não é, é como é que vai ser esses seis meses. Se esses seis meses for de gasto extremo, a gente está ferrado do ponto de vista econômico né? Uh, e aí isso vai definir como vai ser os, os, os últimos, o último semestre dependendo se for menos ou mais, a gente pode entrar no segundo semestre realmente positivo eu não acredito que vai baixar a taxa de juros mas pelo menos pode manter essa ancoragem de 12% se não, os 11.5% pode virar 13%, pode virar 14% não no curto, assim, eu acho que mais 2% ou três de 1,5% um para segurar e para baixar dólar porque o dólar ele puxa a inflação entendeu? Só que assim, parte da da, da da confusão toda não é Brasil, não é só Brasil, entendeu? O Brasil a confusão é política, mas ah, como a Europa está em crise, a Europa, Nova York voltou a pegar focos grandes de Covid, isso está atrapalhando, ou seja, isso faz com que eles aumentem lá a taxa, inclusive revisem algumas coisas, né? Bom, essa essa análise que eu tô falando, então assim, tá barato, tá, mas não tem, não tem saída. É essa a questão que eu te falo, entendeu? Então eu não quero ser pessimista, eu continuo investindo, continuo comprando, mas eu, eu quero que vocês entendam que o cenário não tá tão simples quanto, quanto com, simplesmente fechar o olho e comprar, mas esse é o meu perfil, não tem problema. Você vai fazer isso, só vai tentar comprar os mais baratos quando você tiver o dinheiro. Não é, você não tem que mudar o seu perfil pelo que eu falo. É isso que eu não... não é. Mas se você é um cara que às vezes quer esperar, quer tentar a oportunidade e quer correr esse risco, é, é, é um momento de segurar. tá Não 100%, é óbvio, porque a gente não sabe que pode acontecer tudo, bem, tudo do bom para frente. tá Eu acho que, assim intrinsecamente, o Brasil vai melhorar. Mas até a gente ter o caminho ali em junho, que tá as eleições definidas, que aí, aí trava o orçamento realmente, porque aí o governo não pode mais gastar é porque trava, acho que três meses antes da eleição, trava o orçamento. Então, isso, isso para mim, vai dar uma tranquilidade em relação à previsão de gastos para ter cálculo de inflação mais, mais aprimorados. Entendeu? Então, os gastos até junho vão definir muito. Talvez até início ali, vão definir muito bem como é que vai ser esse ano realmente. E aí, é, e é, bom, é isso que eu enxergo, tá? Então, só que esse ano. Aí que vai acontecer? Vai acontecer vacância. Muita gente está pensando. Eu acredito assim que tá muita gente falando. Ah, então home office está com os dias contados. Cara, eu acho que tá. Assim, do ponto de vista de, de, de empresa, a, assim, não, a eficiência não é mais a mesma. Não vai continuar. Agora vai ser porque assim, cara, já ficou um consenso entre quase todo mundo que eu conheço e alguns executivos que vai ser modelo híbrido. Algumas empresas vão voltar 100%. Algumas áreas que têm uma liberdade maior, como vendas, que tem que ficar mais ah, em campo, podem assumir uma postura muito mais de home office. Sim, esse tipo de perfil. Agora, um perfil operacional, não tem como ser fugir do, 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 do ativo, entendeu? Então, ah, mas a vacância está aumentando. Vai aumentar, mas a vacância está aumentando porque as empresas que pensavam investir estão repensando o investimento. Tá? Então, é, pelo menos, essa é a visão que eu, essa é a visão que eu tenho. Tá? Vino comprou um imóvel da Globo com cap de 7.6, emitindo uma dívida de PCA mais 6. Será que vale a pena? A dívida come quase todo o rendimento e ainda terá que ser amortizada. Uh, basicamente, eu acho que ele soltou o, o cap que é o, é o retorno no equity quando você usa a alavancagem. E se eu não me engano foi o cap passa de 7.6 de, dessa compra para quase 14 ou, ou 12, uma coisa assim. Então de, a alavancagem é porque imagina, gente, você está com o ativo custa 20 milhões, você gastou 15, você está ganhando quase todo a sua, quase todo o, o valor é, em relação à alavancagem que você não tem ainda. Então assim você está ganhando um valor tipo de um e e-mail sobre um ativo que você não... Você, ou seja, por mais que tenha que fazer, vamos só fazer uma conta básica. Eu não sei se esses números que você falou, eu, eu acho que tem alguns dados aqui que estão errados, mas só para você ter ideia, vamos supor que esse spread é aqui. Esquece o IPCA mais 6, porque teoricamente ele atrela a vigência do contrato. A, eles, eu, normalmente, quando, quando você faz isso, você atrela a vigência do contrato, quando ele atualiza, para uma atualização também do IPCA do CRI. Então, teoricamente, é, o CAP é 7 mais IPCA, 7,6 mais IPCA. E aí está uma dívida de 7%, ou seja, você está ganhando 1,6% em relação a 400 milhões que você investiu. Então, o, o dinheiro que você está, você está ganhando, basicamente, é 1,6 vezes o valor que você está... Ou seja, você está ganhando 3, 4 centavos sem, sem, ter, sem que você tenha que colocar seu dinheiro. É, é mais ou menos isso que tem que fazer. O que vai acontecer é que de vez em quando, quando vai ter que amortizar, você vai ter que terminar, você amortizar ali e fazer os pagamentos. Tá? Então, assim, falar que não vale a pena, eu não acho, eu acho que vale a pena, mas, assim, depende do que você acha o perfil. Se é um perfil do fundo, faz sentido, é uma boa compra. Agora, se você não gosta de alavancagem, não faz isso, eu acho que talvez não vale a pena. Agora, eu acho que essa vai ser a... O Não adianta bater, bater a bater cabeça. Não adianta. Olha o mercado americano. Ah, mas o Brasil é diferente. É, é diferente. Mas olha o mercado americano. A alavancagem é, vai ficar intrinsecamente em todos os fundos milhares. A alavancagem no Brasil é muito baixa. Então, cada vez vai aumentar isso. A gente pode pensar em alavancagem de 30%, no mínimo. Então, o mercado de crédito vai, vai depender disso. E vai continuar acontecendo. Então, assim, não gosta, você vai ter que sair nos dos ativos que começam a fazer a alavancagem. Difícil ou não, vai ser essa saída. E olha, olhando o futuro, eu acho que vai ficar num futuro quase que inviável, porque o cara vai... O que que acontece? Os ativos, quando você faz alavancagem, seu retorno passa de 7, de 5, 7, para 10, 12, às vezes 11. Isso é o que faz, ou seja, isso que dá uma taxa mais legal para você. Então, uma forma de competir com esses ativos vai ser justamente isso. O problema é que o brasileiro não está acostumado a fazer muitas coisas que, que, que acontece, tá? É, e, e também a dívida é um pouco diferente e tal. Mas, para mim, é, isso, vai, isso é o futuro. Isso é o futuro. Então, não adianta ficar batendo muito a cabeça dizendo que ah, eu não quero, não quero, não quero, é ruim, é ruim. Ruim não é. Eu já te provei aqui que você está ganhando 1.6 sem dinheiro nenhum. Ou seja, você colocou zero de dinheiro e está ganhando 1.6 de 400 milhões. É ruim? Não, você está ganhando um baita do dinheiro sem ter tirado zero do bolso. Você vai tirar um pouco mais para frente e tudo mais. Então, a alavancagem, ela, ela aumenta muito o seu retorno. Só que o problema é o seguinte, é explicar como que funciona o retorno no equity para a galera. Entendeu? E, e, e ROI e tudo mais. Mas, uh, enfim. É muito mais vantagem, mas é muito mais vantagem mesmo. Oi, André, tudo bem? Fiz newspapers. Por que, Bre... Por que o Bresco está tão volátil nos últimos dias, cara? Não tem motivo, cara. O mercado é assim. Só que assim, o que, que acontece? Vamos lá, você tem que entender a relação. O Bresco tem um dos ótimos portfólios, tá? dos melhores portfólios de, de, de logística esse ativo tem. O que aconteceu com ele recentemente? Ele foi reavaliado positivamente para cima, o que é muito bom. O mercado comprou bastante dele. Ele subiu de... Vamos ver aqui, ó, só para vocês terem ideia. Ó, ele saiu de uma casa de 84, bateu. Ele bateu 84. Só no, no curto prazo, ele saiu de 89 para 100. Tá? Então, o que aconteceu? Foi um cara que o, que o mercado... O que, que acontece quando o mercado cai demais? Existe um negócio que chama realização. O pessoal comprou barato. Ele chegou num patamar onde, se você vai comparar com os outros pares, não começa mais a fazer sentido. Você tem que lembrar que, hoje em dia, não existe só uma pessoa de buy and hold no mercado imobiliário. Tem os caras que fazem giro. E Quando você faz giro, você olha assim, você comprou barato, chegou num patamar, subiu num patamar uh, mais caro, o que, que você faz? Realiza o um lucro. Você realizou um lucro ali de um mês. Você, quem, quem, o cara realizou um lucro de mais de 15% em um mês. O cara realizou o lucro. Quando ele realiza o lucro, ele vai vendendo, o preço cai de novo. Aí o preço fica interessante, outros caras entram. O preço fica caro. E aí o que aconteceu agora, recentemente? A taxa de juros mudou de patamar. Deu uma piorada. O que faz com que o ativo não vai cair tanto, mas ele faz um ajuste. E tirando que eu também acho que o mercado ajustou aceleradamente mais ali no final de, de dezembro. Então, é isso que faz a volatilidade do mercado. É o ativo ficar mais uh, atrativo ou não? E atrativo em que, relação a quem, jogo Em aos pares. vocês tem que comparar aos pares. É assim que o mercado determina. Porque por mais que ele seja bom, de repente, o cara ficou, ficou caro. Aí você vê um VILG que alguém saiu. Né? A gente comentou na segunda-feira, o VILG que alguém saiu. Aí o VILG ficou muito barato. Aí foram lá e... Pô, ficou interessante, aí entra. Aí o mercado sobe. Aí o cara, no curto prazo, ganhou 5%. Cara, quem ganhou 5% no curto prazo vai realizar. Nossa, Diogo, mas você está falando como se fosse um mercado de ação. Cara, mas hoje em dia tem uma movimentação assim também no mercado imobiliário. É natural que isso aconteça, é natural, é mais fácil. É um ativo que você pode ficar depois, você não precisa ter stop, por exemplo para quem opera, eu não estou falando, não tô recomendando ninguém fazer nada. Estou falando que é um mercado mais fácil de se entender, tá? Então assim é natural que fique mais vantajado. Hoje em dia você pode ficar vendido. O ativo sobe, pre... você não tem um ativo, por exemplo, eu não, eu vi o LVBI esse tempo atrás, ele é um ótimo ativo, também gosto mais dele. Aí de repente o LVBI bateu 107 reais, se eu não me engano. Porra, eu não tenho ativo, acho que é um bom ativo, mas que que eu faço, cara? Tá caro. Se eu aposto que tá caro, que que eu faço? Eu acho que ainda e eu achava que a taxa de juros estava piorando e o mercado não estava enxergando. O que, que eu poderia fazer? Vendo, eu vendi, sei lá, 100, 200 cotas ali e ganho, pago um uma, uma aluguel para alguém e aposto na baixa. Porque eu acho ruim o ativo? Não. Porque eu acho que o mercado exagerou na taxa que colocou ele. Não porque ele não vale, às vezes, se eu não me engano, o VP dele é 112. Ah, mas está longe do VP. Esquece só o VP. Foi valeado para cima, realmente está valendo aquilo. Não tem problema, mas o prêmio de risco do Brasil mudou. No, no, nessa última semana o preço de risco aumentou Foi uma semana bem movimentada Então é isso que gera volatilidade É alguém poder vender, é alguém poder comprar é, é, é o mercado brigar com taxa de juros É taxa de juros ter aberto Ainda não estressou No patamar de risco ainda Que comprometesse a ancoragem de 12 tá? o, a, o mais preocupante A gente ainda não está não, não comprometeu com essa taxa de 12 Mas já comprometeu um pouquinho Tá é, já não está tão legal Pelo que vejo Os FGT de não absorvem muita inflação mais ou, menos, mais ou menos Mais ou menos Não no curto prazo não É que você tem que analisar no longo prazo Aí vai ter, vai ter mil vezes Assim Cara, sim, mas não da maneira que você quer Sim, a pergunta aqui ó. Pelo que eu vejo Os FGT de não absorvem muita inflação Absorvem sim só que o problema é que absorve a inflação, o mercado só. O mercado é muito irregular ainda, porque tem muita pessoa física. O mercado vai demorar a, a se autocorrigir, né? a chegar no patamar correto. Mas isso, isso é ainda é adaptação. É um mercado novo ainda. Mas sim, é, todos os FIs de tijolo absorvem a inflação? Não. Isso é, uma, isso é um mito. FIs, só os FIs de tijolo bom recuperam a inflação. Ponto. Tá? E o problema é que, tipo, tirando o HGLG, HGPO, assim, que é um dos ativos que tem um histórico um pouquinho maior, cara, até o HGRE, bicho, o HGRE é um ativo ruim. Eles estão fazendo um bom trabalho nos últimos, sei lá, dois anos, assim, quando eles. Cara, o HGRE é um ativo que fala assim, cara, historicamente ele tinha uma. ele tinha uma vacância estrutural no ativo. Cara, porra, você não reso... e, tipo, não resolve vacância estrutural do dia para noite. Eles estão resolvendo agora. Aí você vai olhar vários outros ativos e é né? assim, então assim, ainda é, ainda é pequeno. O mer... Quando o mercado mudou para uma gestão mais ativa de portfólios melhores, a gente não tem um histórico tão grande para ver isso acontecer. E a janela, ainda não teve uma janela de um ciclo completo. Nossa, completo foi foda. De um ciclo completo. O que, que é ciclo completo? É você ter uma recessão, a gente teve recessão, aí você tem uma recuperação e uma expansão depois a, a, aquela parte de uh, excesso de oferta, a gente não teve se completo. A gente passa partir da, da da recessão, quando a gente ia imaginar uma expansãozinha, alguma coisa assim, voltou para uh, a gente ainda está no momento de transição entre uh, recessão para recuperação. Ou seja, o Brasil está mais ou menos há cinco anos nessa recuperação. Então, assim, não ganha o preço do ativo não ganha mais. Se é, você, você, você pegar de 2012 para cá, teve um estudo do, do Quineia é, que eles mostrou, o Brasil, assim nominalmente, a gente perdeu, perdeu quase 40% de receita. Os ativos não ganharam mais preço. Por quê? Porque o mercado caiu. Agora, quando, isso, quando tiver expansão de novo, e não aconteceu uma expansão o suficientemente para dar o catch-up de inflação, que acontece um pouco mais na frente. E não é e não dá jogo oh, então vai acontecer no ano X não é no ano é recuperação é cíclica e assim é bizarro isso mas o que aconteceu com o COVID foi a gente indo para um momento de recuperação para expansão no um momento mais positivo o mercado pull you back sabe puxou você de volta puxou você de volta para recessão e vida que segue se você não tivesse esse entendimento você tá num produto errado então fica no papel assim nada contra mas assim eu, eu acho que Falar que o papel, que o tijolo não ganha. O tijolo tem referências diferentes. Dá para você falar. Equity, gente. É, é, é bom, tá? E não adianta falar mal. Porque, assim, como é que eu vou falar mal? de Só compensa eu usar crédito, ou seja, eu comprar alavancado, se meu equity dá dinheiro suficiente. Senão, não compensa. Então, para o tijolo, para ter crédito, tem que ter tijolo forte. Senão, o mercado não existe. Eu entendo que muita gente agora, todo mundo virou papeleiro. Eu gosto de papel também. Mas sem um mercado de tijolo forte, não existe um mercado de crédito forte. Ponto. Porque ninguém vai tomar dívida para comprar um ativo fraco. Porque o ativo é fraco. Então, não adianta ficar falando mal só... Falar mal de tijolo. Porque se, se o tijolo for ruim, o papel não vai existir também. Então, assim, a grande questão é que... Uh, vocês estão acompanhando e o histórico de fundo imobiliário, de ativos bons, de ativos com algum perfil, é pequeno ainda. E agora, se você pegar ativos, por exemplo, pega ativos de longo prazo e que você acompanha o preço dele de mercado. Se você vai ver, ou seja, quanto que ele custou para fazer, o quanto que ele vendeu, o quanto que um cara comprou, o quanto que ele vendeu, o quanto que ele ganhou. Se você começar a ver no mercado, você vai ver que as tiras são interessantes. Por quê? Porque o mercado ele tem um preço mais... É claro que às vezes o preço cai mais que o normal. Isso, isso, essa, essa, essa situação acontece. A grande questão é que em fundos imobiliários, como o cara tem um preço na tela e, tem, e é muito pessoa física, isso fica muito mais objetivo e o mercado desconta muito mais isso. E é claro também que eu acho que acaba a gestão pagando um pouco mais caro do que uma pessoa física fazendo, tá? Diogo, o que acha do, do, do risco de, 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 de fim de obra? Cara, é, eu, eu curto a tese, fiz empresa eu estou na mesma vibe, assim. Eu gosto, por exemplo, é, eu, como é que eu vou falar mal de um ativo que tem esse risco, que também o CAC-CR tem esse risco também, né? É, sendo que eu gosto de uh, fundo de desenvolvimento, né? De, de residencial. Cara, eu gosto, eu gosto desse risco. Ah, mas, assim, olhando para o mercado, eu acho que o mercado pode gerar, um estoque no merc... pode gerar um estoque de residencial, ou seja, de apartamento. Fazendo uma análise fria, eu acredito que uh, esse ano vai ser um ano de desaceleração e essa aceleração econômica vai, vai refletir o ano que vem, no ano de 2023, no, num estoque mais alto, porque as empresas fazem... e as empresas estão deixando de, de lançar agora, mas elas lançaram muito em 2020 e 2021. Foi o que impulsionou. O Brasil não ficou tão... Estão na merda porque o mercado imobiliário deu uma crescida. Só que esse ano a galera já está desacelerando. Então, assim, o final de obra vai ser complicado. Por quê? Porque a taxa de juros pode estar muito elevada. Ou seja, o fim de obra depende de dois fatores. Porque o cara fica com residual para fazer o financiamento para repassar. Esse residual, com a taxa mais elevada, a taxa que ele vai fazer na, ca... na... na caixa e tudo, não é mais aquele 6 que ele pegava. Ele pode pegar 8, que é 2% mais caro. Então, assim, dependendo dessa, dessa variação na taxa, é, que, por exemplo, se ele chegar até os 12%, o meu, o meu risco de obra é controlado. Na minha cabeça, o risco de obra está controlado, porque varia 1% só na taxa final de financiamento. Se a taxa for para 14%, a gente vai ver taxas de juros aumentarem em, ter, em termos de banco, tá para financiar 2,5%. 2,5% é, já faz um cara que, pagar, que pagava... Que ia pagar de final 3 mil, pagar pagar 4500 E isso pode dar um cabelo no orçamento dele. Então o que eu quero te falar? Se a taxa ficar ancorada do jeito que está, o risco de obra para mim é um risco uh, pontual. Aumenta na implência, aumenta de extrato, mas isso não afeta a capacidade do cara pagar. E mesmo que aumente o estoque, não muda muito a estrutura de, 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 de taxa que ele cobrou. O mercado passou de 12 para 14 em termos de taxa de juros. Multa estruturalmente, o estoque aumenta muito mais e aí as empresas vão ter problema sim pagar e aí aumenta o risco de final de obra. Então, o risco de final de obra, para mim, está atrelado muito a, a como vai ser esses seis primeiros meses. Então, é difícil falar. Então, assim, é um risco que, uh, se você tem que correr, controlado. Tá? Eu gosto de correr esse risco, tá? Eu gosto muito de desenvolvimento. Eu acho que o mercado residencial é o um mercado que pega preço melhor, é um mercado que tem uma liquidez maior. Então eu gosto de mercado com liquidez. Uh, eu acho que o mercado tá difícil, né? Mas mesmo assim eu gosto de liquidez maiores, de, de caras que têm uh, de algumas empresas de porte médio, que, tipo, o máximo que vai acontecer é o acionista dele majoritário cobrir a parcela lá, ficar puto, mas cobrir a parcela, para não entregar a empresa, entendeu? Então, tipo, mas assim, piorou muito, você pode começar a ter é, mais problemas e ter que ficar executando um estoque, o que, de fato, para quem está no crédito, não é, não é muito legal, tá? Então, é isso que eu enxergo. Então, por enquanto, é um, é um risco controlado, mesmo pensando que é inadimplência na, é na e os distratos vão aumentar. Tá? Então, eu acredito, eu acredito nisso, tá? Eu acredito por enquanto, ainda não me assusta. Mas, dependendo de como a gente vê essa estrutura de juros que o país vai firmar nesses três, quatro meses iniciais aqui, que é o, que é o, a, o pontapé inicial da eleição e, e como o governo vai lidar com esse pontapé, porque não é só o pontapé. A eleição de sato não muda nada. O que muda é a estrutura de gasto que o governo vai utilizar esse ano. Se vai ser um cofre aberto ou cofre fechado. Normalmente é cofre aberto, tá? eu já sei eu já todo o mercado já estima isso agora o problema é com aberto vai ter vai ser aberto de furar teto de, de furar teto de furar o planejamento fiscal do ano passado porque o planejamento fiscal desse ano já está maior tá enfim até porque parte a inflação cobriu positivamente tá boa noite poderia falar a, sobre o opac do do Se C se cotistas não aderirem ao leilão e após os ofertantes resolverem liquidar o fundo, o que acontece com a escotista que não participou do leilão? Cara, você... você ah, tipo assim, vamos lá. É, você não participou. O cara tomou tudo. Vai para vai a Assembleia. Ele não vai liquidar do, do nada. Ele tem que ir para a Assembleia. É claro que se ele comprou muito, ele vai ter o controle da Assembleia. Tá? É, tem muito controvérsia em se ele pode votar ou não. Alguns advogados eu vi que falam que não pode, mas eu já vi como como oferta pública para isso, eles estão já pedindo o direito de quem vender para eles para eles terem com esse objetivo. Então eu acho que legalmente eles podem votar. Então assim, se ele tiver a maior porcentagem o que ele quer é só garantir a maior porcentagem, ele vai liquidar o fundo. Liquidar não, você não vai ter que vender. O que, que é liquidar o fundo? Cara, todo mundo é cotista aqui. Eu decidi liquidar, eu tenho maior porcentagem. Então, eu vou negociar o ativo e quando eu vendi o ativo por, sei lá, o ativo vale 50, 100 milhões. Você vendeu por 100 milhões, eu divido para todo mundo. Cada um pega a sua parte. Paga, o, paga a liquidação do fundo, porque tem um residual que você tem que fechar o fundo, fazer não sei o quê, não sei o quê. Você paga esse residual e vida que segue. Então, teoricamente, é como se fosse um fundo de prazo determinado. Então, à medida que vai vendendo os ativos vai amortizando a ah, de alguém enquanto não vende enquanto não vende você vai recebendo normalmente o seu o seu o seu uh, o seu rendimento a única coisa que pode acontecer é que como você toma quase toda a liquidez do mercado o ativo ficar quase negociável vai ser ou seja a sua decisão de não entrar no negócio não entrar vai ser uma decisão de eu vou ficar até o final mas decidiu fazer isso pode ser que no no secundário de repente, os caras conseguem vender um ativo muito bem, pode ser que muita gente vá, não, então eu quero. E aí a liquidez aumente um pouquinho para alguém pe tentar pegar uma distorção. Mas isso tudo vai depender, né? Mas, o, ou seja, não, você não tem, não tem prejuízo em relação a isso. A, a, tipo, não, não precisa ter. Aqui no fundo, não é igual a ação que tem que ter tag along, não sei o quê. Ou seja, o, o majoritário vendeu, você se ferra. Não, não é assim que funciona. É, teoricamente, é uma equidade. Então, as cotas valem a mesma coisa. Então, uma vez que tipo, ele, você não vendeu para ele, o que ele fizer... Só que assim, o cara está com controle. Imagina, o cara está com 80%. Se ele decidir vender por... Eu acho difícil. Mas a 60%, ou seja, ele comprou 65%. Se ele decidir vender a 60%, ele pode e você não tem que falar nada. Você vai... É, não tem como, só que uma coisa você tem que falar é claro, não Ele não pode vender por 60%, para você e para ele ser 80 isso não pode ou seja é, os cotistas têm tem uh, o valor que ele vendeu é dividido igualitariamente para todos os cotistas das, so, das suas cotas tá então mais ou menos isso que vai acontecer e, e assim vamos lá pensando friamente alguém te oferece 65 numa coisa que ele acha que vale mais o primeiro ponto que eu acho é esse tem muita gente reclamando ah mas a gestão mas não sei o que eu acho que eles colocaram um preço... Tanto é que assim, gente, se ele tivesse colocado um preço interessante, né o mercado tinha subido, o mercado ficou travado. Eu acho que ele colocou um preço bem bem ruimzinho, sabe, no ativo. Sendo bem honesto. Eu não acho que ele fez um ativo para fazer isso, porque... Não sei por que eles fizeram um ativo... Então, assim, mas todo mundo aqui tem direito de comprar, não comprar, sair para 65, sair no secundário antes, tentar vender por 65 e 20, fazer o que quiser, cada um tem opção. ou ficar no ativo também e ver, a, a gestão ainda não se pronunciou oficialmente, tá? Então a gente está aguardando a, a, o pronunciamento, a gente tá, uh, vai esperar eles falarem depois até se eles quiserem vir aqui no canal conversar com vocês também, a gente vai abrir aqui, isso vale para os dois lados também, tá enfim a gente é, sabe que o mercado hoje cada vez cresceu mais e é isso sabe tipo de fato e eu, hoje oficialmente pelo menos para quem tinha cota recebeu a, a confirmação de que o opac estava disponível para para você aderir se você quisesse não aderiu você continua sendo cotista com direito seu minoritário ou seja você não decide porra nenhuma mais e vida que segue e os caras tomam decisão é basicamente isso. Aí no final, antes de liquidar, na última liquidação, na última amortização, você tem que, você tem que falar para o administrador qual foi o seu preço de compra. Tá? Por que, que isso é importante, Diogo? Porque quando você fala o preço de compra, porque você, a, a, quando liquida o fundo, a amortização, a, o imposto de renda já é feito pelo próprio administrador. Tá? Então lá, na, lá o administrador já faz isso. Uh, em 2022, qual a sua expectativa para tijolo e papel? Papel continua em alta e tijolos apanham um pouco mais por causa do aumento de juros no exterior uh, é assim, eu não acho que o papel vai continuar em alta porque a, o, o IPCA vai cair um pouquinho mas uh, eu acho que o papel porque a alta para mim é ágil, tá? Então o papel deve ficar, alguns ficar com ágil mas a maioria deve ficar muito próximo de VP tá? os high grades talvez sofram um pouquinho mais até o mercado ajustar algumas taxas, tá? Uh, o tijolo, os tijolos, vai depender um pouco de vacância ou não, mas hum, eu acho que a, que a vacância não vai ser, vai ser um determinante bem negativo em relação a isso, tá? Uh, eu acho que vai, o mercado deve sofrer um pouquinho, sim, em termos de tijolo ainda, tá? Então, só que assim, mercado sofrendo em tijolo significa, normalmente na minha cabeça, significa oportunidade de compra. A grande questão é que você tem que saber um, um momento de entrar e de comprar um ativo que, teoricamente, para aquele momento, para aquela taxa de juros, esteja bom bom. Né? Bom, essa é a minha tese até, inclusive, do curso né, de valuation que eu falei Em falar no curso de valuation, se quiser, eu deixei o link aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo também. E a gente está abrindo vagas. tá A gente vai abrir vagas e deve vender para as pessoas que se inscreverem... No, a, a, não abriu ainda tá uh, as vagas, mas se inscreva no, na lista de espera, porque provavelmente a gente vai vender para quem está na lista de espera primeiro. E aí, se sobrar vagas, eu acho que não vai sobrar, pelo número de pessoas que já estão tá inscritas. Se todo mundo hoje <risos> quiser, basicamente, a gente não tem mais vagas sobrando, tá? Mas se inscreva lá, porque muita gente desiste. As primeiras, as pessoas que são inscritas têm prioridade, tá? Mas basicamente é isso. É isso que eu acredito. Não acho que tijolo vai ser ruim, mas esse ano não vai ser um ano de virada de taxa. Porque assim, tijolo é bom em mudança de taxa de juros. Em queda. E não precisa ser nem queda absoluta Mas prévia de queda Eu não acho que esse vai ser o ano Muita gente previu que fosse tal. Eu fiquei cético E a, nesse começo de ano Eu tô cada vez mais na, na postura De que fudeu o parquinho Esse parquinho Dos seis meses agora vai ser movimentado Vai gerar muita oportunidade De compra E provavelmente de venda também Porque o mercado pode exagerar para baixo e exagerar para cima E aí quem curte um movimentozinho ou seja, pode ser bom para FOF. Então, FOF pode se dar melhor do que... Porque FOF, assim, analisando... Eu, eu tenho uma carteira que eu faço giro. né Eu nunca escondi isso de ninguém. Analisando a minha carteira, eu fiquei um tempo uh, com poucas oportunidades, gerando bem menos do que eu costumo girar. Em dezembro, eu consegui fazer muita coisa. Pô, deu muito bom. O que, o que acontece? Por que, que isso eu falo? Porque o FOF, muito FOF, pode ter conseguido fazer o que eu fiz. E, ou seja, se esse ano, se esse primeiro seis meses for a volatilidade volatilidade não significa que está em queda. Volatilidade significa que cai depois realmente sobe e tal. É, mesmo com uma taxa mais ancorada e acontece, o FOF pode dar um bom resultado. Então, tem FOF que gira uma carteira um pouco mais interessante que podem dar excelentes resultados e ter destravado a carteira agora de dezembro. Porque muito FOF não estava girando porque estava travado. Porque o, se, se o FOF o que, que é travado? O cara, se ele vender uma posição no prejuízo, o FOF tem que abater do, do resultado dele. E ele não pode distribuir para você. Entendeu? Então, isso para FOF é importante. Só que quando você passa num ponto, você destrava uma parte da carteira e algumas coisas assim e define uma estratégia e pode girar a carteira mais. Num, num semestre de volatilidade, o FOF para mim pode ser um, um cara bem interessante para girar a carteira ali, sabe? sabe? Tipo, é um cara que eu vou ficar de olho, tá? Então, com certeza, papel... Eu não acho que vai ter aquela subida. Para mim, papel vai ficar na, na, na mesma. assim. Vai ter quedas, é óbvio que tipo, o mercado todo cai, os papéis caem junto. Mas o papel cai menos e o papel sobe menos. Tá? Então, é por isso que eu acho que ele é mais defensivo. O tijolo sofre muito mais, porque está no equity de fato. Os FOFs podem aproveitar esse, essa oscilação e gerar... Uh, Yields mais altos e conquistar o cara e subir preço, entendeu? E quanto mais ele gira, mais ele ganha, mais ele pode tirar e mais ele pode gerar valor também, entendeu? Ah... Galera, eu acho que falei demais. Minha garganta secou aqui. Não trouxe água. Ah, deixa só eu comentar aqui, porque eu ainda não falei, né? Vou em queda: o dólar subiu para 5,71 vai logo, logo atingir os 6 reais de dólar. Uh... Pô, desvio. Não dá para comparar, né? Programador não dá para comparar. Programador sempre foi... foi vai ser um, um bicho mais complicado, sabe? Mas eu te falo uma coisa. É... Muitas empresas querem fazer aqueles team buildings, né? que é fazer o time ficar mais interagido, mais convertido. E para empresas que querem fazer team building, é, é, é impossível você, fazer, você deixar o cara 100% no home office. É que o problema aqui, o que aconteceu? O mercado de, de programação ficou tão, tão demandado que o cara fala assim, eu quero ficar em casa, ou senão eu saio para outro. Então, tipo assim, o mercado de vocês está diferente. Mas não é o mercado da maioria da galera, tá? Então, eu duvido que um diretor, um, um gerente vai poder falar a mesma coisa. Mas um programador eu sei, porque, tipo, cara, tá difícil demais de contratar. A gente tem, a gente tem a gente, eu, eu tenho um, um time que a gente contrata pra fazer, a gente sabe o tanto que é difícil. E assim, o cara fala, eu quero fazer assim. Você, porra, então faz assim, porra. Tu tem muita escolha, mas do, do ponto de vista de empresa, sendo bem honesto, cara, tipo, não, não que tipo eu acho que assim, vamos lá eu falo de programação, eu já, já fui programador também um pouco, é, o que que eu acredito que, que funciona? Eu acho que uma vez que você recebeu, ah, mas eu posso receber todas as tarefas lá, mas tem coisa que você quer que o faça em coletivo você tem, tem algumas discussões que eu acho positivas você ter ali, sempre não, mas tamanho de equipe ali que você fica interagindo para melhorar, às vezes a prioridade é até um pouco menor porque programação, uma vez que você definiu é muito mais fácil fazer sozinho eu concordo. Mas, como você... Se você quiser fazer as duas coisas, né? Deixar eficiência, mas deixar... Eu acho que... Uh, ah, mas só reunião... Não é a mesma coisa. Não é, porque você... Pô, às vezes quando você não sabe se a pessoa tá ali, não tá ali, enfim. É, eu ainda tenho... Uh, eu, eu, os caras todos que estão... Inclusive eu contratei um, um time de BH, velho. Eu moro em Goiânia. E eu acho que um do cara... O do time de BH tem dois em São Paulo. Então, assim... É, Tá, sim, um cara controla vários, eu não, não acho que pode funcionar, mas é o único setor que eu acho que ainda pode. Agora, os outros, você precisa de muito mais proximidade, eu acho difícil, tá? Mercado financeiro, banco, uh, engenharia, pff, não, não dá muito para ficar uh, muito isoladinho, não. Você precisa de uma interação até para fazer menos cagadinha Vamos ver o que estão falando. Bom, uh, vou compartilhar aqui para ver quem mais caiu, né? Um dos caras que mais caiu, por incrível que pareça, foi a Bresco. Mas é aquele, aquele que a gente já tinha comentado, né? Opa, compartilhar. Uh, o Vilg foi outro que caiu bastante. O Vilg foi Sanfona também. O mercado deu bom num dia, aí entrou comprador muito grande no outro dia. Ó, hoje de novo venderam grande. Ontem, a compra entrou com 4 milhões. Então, hoje o mercado deu uma... Uh, aproveitou uma saída MGFF também caiu um pouquinho PVBI caiu para 89 ó, Na mínima bateu Splog, CPTI 99 uh... Tegar Também uma queda cara Caiu bastante o mercado hoje mesmo ó. Se você ontem Se você me acompanha aqui, você viu que Até segunda-feira, se a gente Olhava aqui só tava verdinho, só verdinho. É alta de 7, de 3, de 2%, de 1%. Agora a gente vê todo o mercado devolvendo. E o iFix caiu 0,97%. RVBI também. Vamos ver quem mais subiu, só para ver quem é o diferente aqui. Uh, o mercado que mais subiu foi o Quami. Ah, meu Quami tem baixa liquidez. Vamos ver aqui. É, 32 negócios, foi, continua fraco. Xspeed 8750, putz, Xspeed é um que também, de vez em quando, vai lá, uma, uma negociação média de XPCA 99, MFI BPML, JGPX, uh, JGPX 98, RISA G uh, 987, GCRI 98, PATC 65, o PADC foi um que ó, hoje bateu 68. Eu não sei se esse OPAC fez o mercado deu uma acordada para ele. Tá? XPC. é o mercado hoje foi um pouco mais travadinho, né? Galera, obrigado a todos aí. Quem quiser uh, chamar a gente para fazer uma consultoria. A gente está disponível aí, a gente está fazendo uma, uma. No começo do ano é interessante, às vezes, contratar o um acompanhamento ali. A gente tem o um acompanhamento mensal e o um acompanhamento bimestral, tá? Qualquer coisa, pergunte aqui no, no canal também. Uma outra coisa é que a gente está reabrindo é, o curso de, de valuation, né? Ah, vai reabrir só para quem se inscrever, não vai ter, ter muita, muita coisa. Já está com. Ah, tá, hoje eu quero dividir o número de vagas vai ser menor, tá? É, então, faça a inscrição lá no, no, no. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem, mas eu devo colocar também no. Lá. Então, para você participar da. Fazer uma. Fazer reserva, né? Fazer. Reserva, porque eu vou pegar a lista de e-mails que estão lá e vou mandar o link uh, do, da compra do ativo direto lá uh, em relação a isso, ok? Beleza, pessoal. Uh, grande abraço aí a todos. Obrigado aí pela, por, por mais essa para a audiência, para a conversa aqui que a gente teve. Obrigado a todos que estão participando aqui. Amanhã a gente conversa de novo. As lives só começam na semana que vem. Talvez a gente vai fazer três lives semana que vem. A gente vai ter talvez uma live aí que eu vou, uh, vou combinar com, com, a, com outro amigo aqui, que, que, que a gente vai falar de um assunto bem legal aqui. Mas, por enquanto, a gente está já determinado, marcado duas lives bem legais. Uma com o time do BTG, BDiv, na quinta-feira. E na, na terça-feira com o André Bassi. Mito, André Bassi. Sobre FIPE, tá? Então, não adianta falar, perguntar de, de teoria de jume. Não, não quero. Não quero falar de fundo imobiliário com ele. O objetivo é falar de mercado de infraestrutura, oportunidades, XPOM e tudo mais. Beleza? Beleza? Galera, falou. Abraço a todos. E a gente conversa mais amanhã.